0: Genau, ich lese heute aus Markus 1, die Verse 40 bis 45 und wer will, der kann gerne mitlesen. Heilung eines Aussätzigen Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn. Hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester. Zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Der Mann ging weg, doch er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden war. Bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich daher außerhalb der Ortschaften in unbewohnten Gegenden auf. Aber auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm. Ja, der Chrissy hat uns den
1: Text schon vorgelesen. Und ich will gleich, gleich ohne, ohne lang umzumachen, einfach gleich einsteigen. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Und mit Sicherheit hat er so ein unsichtbares Schild vorne auf der Brust gehabt. Nicht berühren. Geht mir alle aus dem Weg. Der Mann war mit einer schrecklichen Krankheit infiziert. Und diese Krankheit, die hat es mitgebracht, dass ihm jeder aus dem Weg gegangen ist. Keiner wollte in seiner Nähe sein, geschweige denn, den armen Kerl anfassen. Aber dann? Kommt jemand, der geht ihm nicht aus dem Weg. Der lässt ihn in seine Nähe. Während Jesus da in Galiläa umherzieht, kommt dieser Mann völlig verzweifelt auf ihn zu. Und wir müssen uns, glaube ich, in diesen Mann reindenken, reinfühlen, wie es diesem Mann, Mann geht. Seine Krankheit wird, wird mit Lepra beschrieben oder, oder Aussatz und jetzt kommt der mit dieser, wir können davon ausgehen, dass er die unheilbare Krankheit von Lepra hatte und der kommt jetzt zu Jesus. Aber was ist denn seine Geschichte? Was geht denn in ihm vor? So, ich möchte es mit, mit so drei Stichpunkten zusammenfassen. Und das Erste war einfach unheimlich körperliche Leiden. Ja, der Christ und Mediziner Paul Brandt, der hat einen Großteil seines Lebens in Indien verbracht. Und er hat ein Buch geschrieben über das Leid und dort in Indien die Folgen von Lepra. Und er beschreibt, wie, wie er, also Brand selber, versuchte, ein Tor zu öffnen, aber das rostige Türschloss widersetzte sich seinem Schlüssel. Ein junger Leprakranker steckte seinen Finger in das Schloss und drehte ihn so lange darin herum, bis das Schloss aufging. Als er seinen Finger wieder herauszog, sah Brand, dass er bis auf die Knochen aufgerissen war. Der Junge aber spürte nichts davon. Leprakranke verlieren oft Finger und Zehen. Man hat oft gedacht, es wäre eine Folge dieser Krankheit. Brand und seine Mitarbeiter haben aber beobachtet, dass während die Leprakranken geschlafen haben, sind nachts die Ratten gekommen und haben Zehen und Finger abgenagt. Und die haben das nicht gespürt. Also die haben die Nerven in den Exkrementen die haben die verloren und dann sind die buchstäblich morgens mit einem Finger weniger oder mit einem Zeh weniger aufgewacht. Also das war ein unheimlich, ein unheimlich starkes körperliches Leiden, das, das die hatten. Das nächste, es brachte ein ganz unheimliches moralisches Stigma mit sich. Nämlich in der jüdischen Welt, in der Jesus lebte, war das erste Anzeichen von Lepra, war, war praktisch das Todesurteil. Jeder, der Lepra hatte, galte als unrein. Lepra war eine ansteckende, war, war keine ansteckende Krankheit. Aber in, 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 in Israel, durchs alte Testament geprägt, führte Lepra zu Unreinheit. Das war also nicht nur eine körperliche Krankheit, sondern wenn, wenn man diese Krankheit hatte, dann, dann, dann würde man abgewertet. Lepra galt selber als ein Fluch Gottes. All das, was mit dieser Krankheit einherging, also das Körperliche, wie dann das sozial Ausgeschlossene, galt als, als, ein, als ein göttliches Gericht über diese Person. Irgendwas musste diese Person doch verbrochen haben, sonst würde dieser Person das doch nicht widerfahren. Lepra-Kranke galten als unrein. Also in 3. Mose 13 können wir nachlesen und besieht der Priester das Mal in der Haut des Fleisches und das Haar in dem Mal hat sich in Weiß verwandelt und das Mal erscheint tiefer als die übrige Haut seines Fleisches dann ist es das Mal des Aussatzes und sieht es der Priester dann soll er ihn für unrein erklären unrein wie 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 können wir uns unrein äh, äh, was Erklären, was was das bedeutet. Vielleicht können wir es an, an, an folgendem Gedankengang ähm, vielleicht ein bisschen ähm, veranschaulichen, wie wie das dazu kam. Also wenn damals jemand Schnupfen hatte, dann war er nicht unrein. Warum warum Aussatz? Warum Lepra? Ähm, Gott ist das Leben und alles was zu ihm gehört ist rein. Und alles, was zum Tod gehört, ist unrein, weil Gottes Leben ist. Und Lepra war, wie wenn der Tod schon auf einer Person liegt. Vielleicht kann man es sich mit dem Schimmel noch am besten erklären. Ähm, Schimmel im Alten Testament, das gleiche Wort wie, wie Aussatz. Häuser konnten nämlich auch unrein werden, nämlich durch Schimmel. Der Schimmel wäre dann schon ein Anzeichen dafür, dass dieses Haus verwest. Das heißt, das, ist, das kann man nicht mehr gebrauchen. Das, das gehört praktisch schon zum Tod, wenn, wenn das anfängt zu schimmeln. Und, wenn, und, und dann würden auch Häuser als, als unrein erklärt. Die durfte man nicht mehr gebrauchen, die mussten verbrannt werden. Und... Ähm, und wir haben gesagt, der Tod gehört zu Gott. Tod war schlechthin unrein. Tod gehört nicht zu Gott. Und wenn jetzt, oder Tod dürfte nicht mit Gott in, in Berührung kommen oder mit den Menschen, die zu Gott gehören. Und, und wenn jetzt der Tod durch, durch Aussatz schon auf einem Menschen drauf ist, dann hat er schon mehr zu den Toten gehört als noch zu den Lebenden. Dürfte also mit niemandem mehr in Berührung kommen. Mit keinem Menschen. Keiner damals wollte mit Lebrakranken in Berührung kommen. Und deshalb wurden sie sozial ausgegrenzt. Die Folgen dieser Unreinheit waren Isolation. Auch wieder im dritten Buch Mose geregelt. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Von dem Tag an, wo jemand gemerkt hat und es durch einen Priester hat prüfen lassen, dass er Aussatz hat, musste er das öffentliche Leben verlassen, in irgendeine Kolonie gehen, musste sich von der Nase abwärts bedecken und jedes Mal, wenn irgendjemand in seine Nähe kam, musste, musste er unrein, unrein rufen. Er wurde ausgeschlossen. Im fünften Buch Mose wird, wird das geregelt und, und die Mishnah. Also die, die jüdische Auslegung der fünften, vom fünften Buch Mose oder der fünf Bücher Mose sagt, denn wenn ein Lebrakranker ein Haus betrat, wurde das Haus auch unrein und es musste sogar zerstört werden. Wenn man einen Leprakranken auf einer öffentlichen Straße sah, war es erlaubt, ihn mit Eiern oder sogar mit Steinen zu bewerfen. Das war das Leben. Ausgegrenzt. Ohne seine Familie. Ohne die nächsten Verwandten. Sobald es festgestellt wurde, musstest du deine Familie verlassen. Frauen, Männer, Kinder. Du musstest du alles hinter dir lassen. Und hast an dem Ort gelebt, weit außerhalb. Vielleicht hast du noch ein paar andere Leprakranke mit dir gehabt, aber du bist miteinander gestorben. Geiltsche als Verfluchter Gottes. Und dieser Aussätzige kommt jetzt zu Jesus. Er kommt allein. Ein Kapitel weiterbringen so ein paar Freunde diesen Gelähmten. Na ja, klar, der hatte nicht Aussatz. Die, die Freunde konnten den bringen. Aber der hier musste allein kommen. Er kommt ganz allein zu Jesus. Er durfte ja niemanden mitbringen oder niemand durfte ihn in seine Nähe kommen. Aber warum kommt er zu Jesus? Mit Sicherheit hat er von diesen Ereignissen gehört. Um Jesus herum. Dass Jesus viele Kranke geheilt hat. Vielleicht hat er davon gehört, dass Gott über diesen Jesus ausgesprochen hat, hey, du bist mein Sohn, ich liebe dich. Vielleicht hat er davon gehört, dass durch diesen Mann Jesus Gottes Königsherrschaft aufgerichtet wird. Ihm, ihm war klar, dieser Jesus, der stand ganz nah bei Gott. Gott liebte diesen Menschen, Gott hatte seine Freude an diesem Mann. Das war Gottes Sohn. Der musste ganz nah in, in Verbindung mit, mit Gott sein. Und er kommt zu Jesus, wirft sich auf die Knie und fleht ihn an. Wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Er wusste, Jesus, Jesus kann das. Er hatte davon gehört. Er war sich nur nicht sicher, ob Jesus das wollte. Wird Jesus mir helfen? Also dieses, wenn du willst, das ist, das ist wie so ein Hilferuf. Das ist so eine fragende Bitte. Ich, ich, ich weiß, du kannst es, aber, aber willst du es auch? Ich traue es dir zu. Ich, 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 ich vertraue darauf, dass, dass, dass Gott mich durch dich heilen kann. Ich glaube, das ist möglich, aber willst du mir einem aussätzigen, scheinbar von Gott verfluchten Menschen, schau, schau mich an, alle gehen mir aus dem Weg. Willst, willst du mir helfen? Meine Umwelt, alle sagen mir seit Jahren, ich bin nichts wert. Bin ich, bin ich bei dir was wert? Hilfst du mir? Ich komme, ich, ich, ich gehe auf dich zu. Machst du auch so einen weiten Bogen um mich rum wie alle anderen? Oder bleibst du stehen? Ich glaube, dass das manchmal auch unsere Fragen sind, oder? Wie isoliert fühlen wir uns denn manchmal? Wie sehr leiden wir manchmal unter Unreinheit? dass wir uns manchmal gar nicht mehr trauen, zu Gott zu kommen. Wegen irgendeiner Sünde oder wegen irgendeinem Fehler. Darf ich euch was sagen? Egal, wie unrein wir uns fühlen, egal, wie sehr wir uns vielleicht schämen, Jesus bleibt bei dir. Jesus geht dir nicht aus dem Weg. Jesus macht keinen Bogen um dich. Egal wie aussätzig du dich fühlen magst, er bleibt bei dir und du darfst zu ihm kommen. Du darfst ihn leidenschaftlich suchen, du musst keine Angst haben, dass er irgendwie ablehnend reagiert. Du darfst ihn suchen, kniend und flehend, so leidenschaftlich wie dieser Aussätzige. Und du musst keine Angst haben, dass er dich nicht annehmen würde. Er bleibt bei dir eine Berührung, die, die alles verändert. Oder, oder noch mal geschwind zurück, weil, weil ich glaube, das ist, so, das ist so wichtig. Das Bild, das, was wir von Jesus haben, wie wir denken, dass er reagiert, das wird entscheiden darüber, wie wir zu ihm kommen. Wenn wir wissen, so wie die beiden Lieder das ähm, ge, 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 gesagt haben, dass er gut ist und dass er uns so liebt, das lässt uns leidenschaftlich ihn suchen. Wenn wir aber, wenn wir nicht in unserem Denken und in unserem Herzen nicht wissen, wie, wie er ist, dann wird uns das Leidenschaft rauben, ihn, ihn zu suchen. Eine Berührung, die alles verändert. Wir haben euch eine kleine Präsentation dabei. Überlegt bei dem Abgebildeten einfach mal für euch, was lösen die Bilder bei mir aus? Würdet ihr die Hand ausstrecken oder zurückziehen? Löst die Person ein Wohlgefühl oder eher ein Unbehagen bei mir aus? Würdest du dich wohlfühlen, in der Nähe oder lieber aus dem Weg gehen? Ich glaube, dass es diese Menschen gibt. Menschen, die isoliert und ausgegrenzt leben müssen. Menschen mit Behinderung. Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden. Suchtkranke Menschen, arbeitslose Menschen, obdachlose Menschen. In Armut lebende Menschen, Prostituierte, Migranten, Ausländer, Straffällige, Alkoholabhängige. Wie würde Jesus mit ihnen heute umgehen? Würde er ihre Bitte hören? Würde seine Liebe auch für sie reichen? Dieser Aussätzige damals, der hat eine ganz bittere Erfahrung gemacht. Nämlich er hat mit allen Menschen schlechte Erfahrungen gemacht, die ganz nah an Gott dran waren. Oder die von sich behauptet waren, sie ständen in ganz engem Kontakt mit Gott. Die religiösen Leiter zu seiner Zeit, die haben die Strategie verfolgt, jedem, bei dem ich unrein werden könnte, aus dem Weg zu gehen. Die haben sich selber isoliert. Die haben andere ausgegrenzt und haben sich isoliert. Die haben lebrakranke gemieden, die haben Römer gemieden, die haben Heiden, Zolleinnehmer, Frauen. Die haben versucht, alles zu meiden, ähm, wo man sich auch nur irgendwie anstecken könnte. Man ging der offensichtlichen Sünde aus dem Weg. Warum? Na klar, Sünde ist, un, ist ansteckend. Also gehe ich jedem aus dem Weg, der offensichtlich Sünde an sich hatte. Ich isoliere mich selber. Ich habe noch eine, Die Autowerbung ist schon, die ist schon ein bisschen alt und die ist auch nicht von Daimler, aber sie passt trotzdem so unheimlich gut. Er hat etwas entdeckt, was reiner ist als er selber. Aber genau das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer damals. Wir sind so heilig und wir stehen Gott so nahe, dass wir alles desinfizieren müssen ähm, das, und wir dürfen mit nichts in Berührung kommen, weil wir könnten uns ja anstecken. Interessanterweise war jetzt Jesus ein Rabbi. Er war ein Lehrer des Gesetzes. Und interessanterweise oder ganz ironischerweise war Jesus die Person, die Gott am allernächsten stand. Und zu dem konnten sie kommen. Interessant, oder? Die anderen sind anderen stigmatisierten Leuten alle aus dem Weg gegangen. Und der, der Gott am nächsten stand, in dessen Nähe konnten sie kommen. Der hat sich nicht isoliert. Der hat sich nicht abgegrenzt. Damals war es so, je frömmer die Leute wurden, desto isolierter haben sie gelebt. Jesus war die frömmste Person und war für jeden nahbar. Eine der wichtigsten Fragen, die ich mir für mein geistliches Wachstum stelle, ist, werde ich so mehr so wie Jesus? Werde ich zugänglicher? Werde ich berührbarer? Trauen sich Menschen zu mir zu kommen oder müssen sie Angst haben? Weil sie wissen, ich will eh nichts mit ihnen zu tun haben. Kann meine Frau mir alles sagen? Geht ja manchmal auch nicht, gell? Halte ich inne und lege ich anderen Menschen die Hände auf, ohne sie zu verurteilen? Bin ich offen, für ihre Geschichte und Urteil nicht bei dem, was ich sehe. Gehe ich Menschen aus dem Weg oder gehe ich auf sie zu? Ganz einfach. Je frömmer ich werde, werde ich auch nahbarer, so wie Jesus? Wieder so eine kurze Zeit, wo, wo ihr für euch nachdenken könnt. Und das wäre so der zweite Abschnitt auf eurem Zettel. Wo ihr nachdenken könnt und mit Gott ins Gespräch kommen könnt. Und dann, und dann berührt Jesus ihn. Von tiefem Mitleid ergriffen, steck, streckte Jesus die Hand aus und er berührt ihn. Vielleicht nach Jahren wieder eine Berührung. Jemand, der mich anrührt, da war der noch gar nicht gesund, da war der noch nicht geheilt. Das ist wie wenn Jesus sagen will, okay, mit meinem Wort werde ich dich nachher heilen. Aber mit meiner Hand werde ich deine Seele heilen heil machen. Ich werde dir zeigen, dass du wertvoll bist. Ich werde dir zeigen, dass du geliebt bist. Jesus streckt die Hand aus und er berührt ihn. Und diese Berührung, die verändert sein Leben. Ähm, Jesus sagt dann, ähm, oder es passiert, dass dann eben im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Hüte dich mit jemand anderem darüber zu sprechen, ermahnte er ihn. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Der Mann ging weg. Doch. <lacht> Warte mal, hat nicht Jesus gesagt, er soll ruhig sein und nichts sagen? Doch. Er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden war. <lacht> Der Hammer, oder? Das kann ich doch nicht für mich behalten. Es muss ich doch erzählen. Hey, das hat sich mein Leben verändert. Ich bin gesund geworden und Gott hat mich in meiner Seele gesund gemacht. Das kann ich doch nicht für mich behalten. Und, und er verzählt es überall rum, obwohl Jesus gesagt hat, er soll ruhig bleiben. Verzählt das es überall rum und lässt jedem an seinem Glück teilhaben. Bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Wahnsinn, oder? Diese Berührung von Jesus verändert sein ganzes Leben und diese Veränderung, die, die kann man nicht in sich hineinstopfen. So, ja, war jetzt ein nettes Erlebnis, das halte ich jetzt schön in meinem Inneren drin, sondern dieses Erlebnis, das Jesus ihn berührt hat, die sprudelt aus ihm raus. Er, muss, er rennt überall rum, erzählt es überall, wahrscheinlich seinen Nachbarn, dann dem Priester und allem, die, denen er begegnet ist, erzählte: hey, guck mal, was Jesus mit mir gemacht hat. Ich bin wieder heil. Wow. Ich wünsche uns das, dass Jesus uns so berührt. Nicht nur in unserem Kopf. Nicht nur das, was wir eben schon alles wissen von Jesus. Sondern dass wir uns tief von ihm berühren lassen. Dass dass das weil weil diese Berührungen von 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 Jesus, die bleiben nicht drinnen, sondern die die sprudeln ganz automatisch aus uns raus. Die müssen weiter erzählt werden. Interessant, oder? Nicht Jesus wird von diesem Mann angesteckt, sondern Jesus steckt diesen kranken Mann an. Und das breitet sich wirklich seuchenförmig aus. Das geht überall rum, was dieser Mann erlebt hat. Das ist, das ist geistliches Leben. Sich nicht von Sünde isolieren, sondern andere Menschen berühren und schauen, was das in ihnen auslöst leichten Flächenbrand. Wie bist du von Jesus infiziert worden? Was lässt dich überschwänglich von Gott erzählen? Wie kommst du ins Schwärmen über Jesus? So die dritte abschließende Frage.